0: Salut à tous, ayant mes paroles Valtier, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera sens, mais ça tu le sais déjà, ça c'est le représentant, Sect Abdoulaye évidemment, bienvenue sur We c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat non par en ouvriers, ouvrier, alors réussite là, c'est en obligation. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We hustle, et aujourd'hui, je suis honoré de recevoir l'une des journalistes les plus charismatiques du PAF, auteur-compositeur, songwriter, manager, <rire> la grande femme que l'on nomme Karine Guillot.
1: Merci, quelle présentation
0: Merci à toi, merci <rire> à toi. C'est toi, toi qui m'honore. <rire> <rire> Comment tu vas Karine Ça va bien. Ça va Ça très va bien, déjà avant tout, c'est un honneur de te recevoir. Ben, merci de m'avoir invité. Quand on a lancé ce média, j'avais dit aux, 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 aux frères, euh, je sais pas quand, mais il faut qu'on reçoive Karine Guilloc. <rire> Et quelques semaines après, tu nous fais cet honneur. Mais encore une fois, merci sincèrement. Karine, en quelques lignes, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: eh bien, je suis Karine Guillaume, je suis originaire des Antilles, mm -hmm. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Euh, J'inclus la Guyane parce que c'est euh, voilà, aussi un territoire euh, duquel je suis originaire. D'accord. Euh, je suis journaliste euh, depuis toujours. Euh, <rire> On y je reviendra. Je suis chanteuse depuis toujours ouais. et je suis ravie d'être là. Voilà, ah. je ne sais pas ce que je veux dire d'autre <rire> dans la présentation. Je suis très mauvaise en présentation, en auto-présentation. C'est <rire> <rire> J'ai
0: vu que tu avais aussi fait, justement, ta, une partie de ta vie, de ta scolarité aux Antilles. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous parler de, ces, de cette expérience-là
1: euh, Alors, je n'appellerais pas ça une expérience parce que c'est une partie de ma vie, en ouais. fait. Il se trouve que je suis née ici, en région parisienne. Champigny. Puis, euh, à Champigny-sur-Marne. Ouais. 9-4, c'est le Barça. ça. <rire> euh, et puis, euh, mes parents, mon père s'est installé en Guyane. Au début des années 80, et donc, on est allé ah. le rejoindre avec ma mère. Euh, et en fait, mon histoire, en dehors de, de la région parisienne, commence au milieu des années 80. Et en effet, on a vécu d'abord en Guyane, euh, de, on va dire, 86, 87. Enfin, ça il y a eu pas mal de... Ça a beaucoup bougé entre mes parents, en l'occurrence. Donc, du coup, il y a eu des allers-retours. Mais on va dire 85, 86 jusqu'à euh, 92. Donc, j'ai été jusqu'à la troisième en Guyane. C'est pour ça que c'est important pour moi, la Guyane. Très important dans mm -hmm. ma vie. Et ensuite, euh, j'ai fait mes années lycée en Guadeloupe. Euh, en l'occurrence, au lycée de Petit-Bourg au lycée des droits de l'homme. D'accord. Et voilà. Et donc, c'était euh, un vrai contraste, entre guillemets, parce que... Euh, en Guyane, j'ai découvert un territoire extrêmement cosmopolite
0: mmh. et où, euh,
1: en l'occurrence, les couleurs de peau n'avaient pas d'importance. Et ça, ça a été extrêmement euh, formateur, épanouissant, euh, très sain pour moi. Qu'à l'époque où j'y ai vécu, c'était comme ça et c'était vraiment extraordinaire. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai découvert, je connaissais la Guadeloupe, j'étais allée en vacances, etc. Mais j'ai découvert l'importance que pouvaient avoir les couleurs de peau. On n'était pas tout à fait euh, perçu de la même façon selon la nuance euh, ouais. de la peau. Euh, la Guyane, c'était aussi euh, tous les possibles, la liberté. C'était, enfin voilà, pour moi, c'était un, une espèce de territoire euh, incroyable. Euh, avec une, 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 une flore incroyable et surtout une faune euh, particulièrement euh, inquiétante <rire> en ce qui me concerne. <rire> donc, j'ai vécu avec beaucoup de peur de tout ce que je découvrais que je n'avais pas à Champigny ni à ouais. Bonneuil-sur-Marne parce que j'ai fait Champigny et Bonneuil-Marne ah, avant ouais, de partir. Non, je suis vraiment du 94. 94. Euh, et, euh, et voilà, donc c'était une expérience à la fois, je pense que d'avoir vécu en Outre-mer, ça a été pour moi... Euh, une chance, euh, parce que tous les copains que j'ai eus, avec qui pour certains j'ai gardé contact, mais pas suffisamment, en tout cas avec qui j'ai grandi en partie, mm -hmm. euh, à Bonneuil, dans une cité HLM, hein, où on vivait avec mes parents, ils ont, je, je me rends compte que les trajectoires qu'on a eues sont tellement différentes, euh, qu'il y a certainement quelque chose, euh, euh, des rêves, que je n'aurais pas pu, en tout cas que je ne me serais pas autorisée à avoir. Tu penses Ouais, je pense si j'avais grandi ici.
0: T'aurais grandi avec des freins.
1: Ouais, vraiment. Je pense que j'aurais grandi avec un plafond, euh, d'accord. Euh, scotché sur la tête, ouais. C'est impossible que des, nos trajectoires soient si différentes, ouais. alors qu'on est, on, on part du même endroit, qu'on qu avait la même énergie, la même intelligence, la même force, ok. Les mêmes sources, des parents modestes, d'origine ouais. modeste, etc. Il euh, n'y a pas de raison que les trajectoires soient si différentes. Et il se trouve que euh, en ayant grandi en Outre-mer, je vois qu'avec, justement, hein, tous mes camarades de classe de l'époque, euh, ben voilà, globalement, ça va plus ou moins. D'accord. Et finalement, ceux avec lesquels j'étais quand on était en, en banlieue, en cité HLM, ça s'est moins bien passé. Donc, il y a forcément quelque chose qui explique ça.
0: Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec les, les ventis
1: Ah, c'est fusionnel. Ouais. C'est... Euh... Euh, je, je, je suis absolument, euh, totalement, entièrement à 100% <rire> euh, de là-bas. <rire> je suis très bien dans mes baskets de parisienne, mais ouais. je suis absolument, mais vraiment... Hein, T'es connectée. Euh, ah mais totalement. Et c'est indispensable pour moi d'y aller, d'y être, de respirer cette, cette, cette odeur, d'entendre ces bruits-là très, très propres à notre environnement insulaire, le bruit de la mer, le bruit des, des grenouilles, des criquets, enfin voilà, d'être avec ma famille, mes proches, mm -hmm. d'être sur cette terre où j'ai beaucoup d'ancêtres qui sont morts et, ouais. euh, et qui sont morts pour euh, fertiliser ces terres-là. Donc, es c'est important pour moi de rester connecté à Tu vas quand terres.
0: même régulièrement là-bas Oui,
1: j'y vais plusieurs fois par an.
0: D'accord, très oui, bien. Oui, oui. Très bien. Et est-ce que de là-bas, tu as mis en place, je ne sais pas moi, certaines assauts
1: Non. Non, pas encore Non, je ne me suis pas engagé euh, sur place. Alors, quand on fait appel à moi… Quand okay. des associations font appel à moi, des, des, des établissements scolaires, pour des masterclass, etc. Okay. Je le fais bien volontiers, mais ne vivant pas sur place, pas, euh, oui. je ne me suis pas engagée dans un projet qui nécessite un, un, une présence importante.
0: D'accord. Non, mais ça, ça, ça s'entend tout à fait. Et pour toi, euh, quelle est la majeure différence entre les, les,
1: la jeunesse entière et celle de Métropole Alors, je pense que ça se situe sur la question de... de L'identité, l'identification, c'est-à-dire que quand on vit aux Antilles, on ne doute pas de là d'où on vient. Okay. On sait qu'on est euh, Guadeloupéen, Martiniquais, euh, euh, pleinement attaché à une culture qui est très forte. Il y a une langue qui est créole qui est forte. Il mm -hmm. euh, y a des, définis, des éléments culturels qui sont extrêmement forts. Il y a des marqueurs culturels qui mm -hmm. sont très forts. Il euh, n'y a pas de questionnement sur un ailleurs. Okay. Quand on grandit ici, on a un attachement à un ailleurs, c'est-à-dire que on est d'ici, mais quand même. Mais nous-mêmes, d'ailleurs. Hein, moi, la première, hein, quand je croise... Je ne t'ai pas posé la question, mais je vais te demander d'où es-tu. D'accord. Euh, <rire> je suis hyper régionaliste, en plus. Moi, je saisis toujours hein? une occasion de dire que je suis des Antilles. Ouais, ouais, c'est euh, bien. <rire> mais quand on est ici, on est toujours attaché à un ailleurs. C'est-à-dire qu'on se dit toujours bah, je suis originaire, je suis du Maroc, je suis du sénégal je exact. suis de la Guyane, je suis du Togo, je suis de la Pologne, je suis d'Espagne, je suis italien. Et en fait, on, on, on ne se sent pas comme étant à 100% à appartenir à notre territoire ici. Absolument. Et donc, ça crée un entre l'idée de se projeter comme étant d'ailleurs sans être de cet ailleurs-là parce que la plupart de ceux que je croise et qui vous diront bah, je suis euh, togolais ou je suis martiniquais ou je suis polonais parfois n'y sont jamais allés
0: absolument
1: euh, alors qu'en fait il faut se sentir à 100% bah, de là d'où on <rire> est présentement à l'instant T quoi. tout à fait Donc, je pense que de fait dans la façon dont on éclos ensuite d'accord euh, ça change les perspectives quand on est absolument à sa place et quand on est Décalé, okay. forcément, ça ne donne pas
0: les mêmes trajectoires. D'accord. Euh, pour répondre à ta question, euh, je suis originaire du Sénégal. Ah, très bien. <rire> mais on est tous frères et sœurs, hein, je tiens à le
1: rappeler. Euh, mais et, et, et si tu mais veux... moi, ce n'est pas un marqueur de différence, d'ailleurs. Non, pas pour dire, absolument. C'est juste parce que ça, voilà, ça nourrit. Je peux te dire, ben, je suis allée à Dakar, je suis allée à J'ai croisé des gens qui me ressemblaient. Clairement. Parce que quand on est des Antilles, on ne sait pas d'où on est, en fait. Mm -hmm. Euh, Tout à fait Et c'est tellement euh, émouvant d'atterrir euh, dans un pays et de se dire wow, « Waouh, mais en fait, on dirait mon oncle, on dirait ma tante
0: » Que les gens te
1: regardent en se disant « Mais elle est, elle est du Sénégal, on est passé, <rire> je m'en écarte de téléphone <rire> » ou pas C'est très émouvant Donc euh, voilà, c'est aussi l'occasion d'échanger de, <rire> ouais, 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 sur ouais, ouais, des ouais.
0: expériences communes bah, Complètement, complètement et c'est une bonne chose de le dire et de le rappeler donc euh, je suis fier de mes origines aussi <rire> euh, euh, tout à l'heure, je te parlais de la majeure différence, mais je voudrais qu'on qu 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 se base également sur le côté politique. Ouais. Parce qu'on euh, a vu qu'il y a quelques années, le mouvement des 500 Guyanais, on mm -hmm. a vu, tout, on a vu que, 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 que les gens en avaient marre, mm -hmm. les gens se sont levés. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de, de, de... Euh,
1: Alors moi, ça fait quand même longtemps que je ne vis plus là-bas, donc je ne peux pas te parler du quotidien. Okay. Euh, ce qui est évident, c'est que hmm, grandir euh, en Guyane en Guyane en Guadeloupe en Martinique c'est quand même avoir la conscience d'être français sans être totalement français parce qu'il y a des différences quand j'ai eu mon bac moi en Guadeloupe je ne pouvais pas rester faire mes études sur place parce qu'il y a très peu de, de filières donc forcément ça te condamne à, à l'exil il le euh, y en a plus oui. aujourd'hui j'ai eu le bac il y a trois ans <rire> Que quand tu dis quand tu as eu le bac, on calcule, on trouve ton âge. Non, mais je plaisante. Hein. Mais, euh, non, mais j'ai eu le bac il y a plus de 20 ans. Donc, forcément, aujourd'hui, oui. il y a plus de filières et de possibilités. Mais à l'époque où moi, j'y étais, il y avait extrêmement peu de filières. Et donc, forcément, il fallait partir. Et l'exil, ce n'est pas euh, une heure de train, hein. Oui. L'Exil, c'est huit heures d'avion. C'est, euh, euh, c'était un, un difficile retour sur place parce que ça nécessitait beaucoup d'argent. C'est euh, ne pas pouvoir euh, forcément avoir accès à. Enfin, euh, je sais pas. En tout cas, en termes de, de de et de budget et de distance, ça représentait quelque chose de très de très important. Euh, et donc, c'était, il euh, y avait cette différence-là de traitement par rapport aux choses qu'on ne pouvait pas faire. La différence de traitement, par exemple, sur la continuité territoriale, sur euh, le prix des billets d'avion, par mmh. exemple, sur euh, le prix des communications téléphoniques. Il y a tout un tas de choses qui étaient complexes. Et puis, bien sûr, la vie sur place est euh, beaucoup plus cher avec le 3 de mer, avec enfin euh, voilà. Absolument. Euh, donc je, je, le, le ras-le-bol de la de la population, qu'elle soit guyanaise, il y a eu le LKP, hein, il y a, en 2009. Absolument. Idem en Martinique, il y a eu aussi le collectif dans, en 2009. Euh, je, je comprends, moi je, je l'ai aussi, c'est un quotidien que j'ai partagé et que je connais. Mmh. Euh, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, en ce moment il y a un vrai problème sur l'eau. Euh, en Guadeloupe en particulier, il y a un problème avec les hôpitaux. On a un hôpital qui est dans un état catastrophique. D'accord. Un nouvel hôpital qui n'est pas terminé. Ok. Euh, voilà. Donc on est quand même sur des situations qui sont très fragiles et assez précaires. Et je peux comprendre la colère d'une partie Ramble. de la population et oui, qui ne se sent pas, euh, euh, qui ne se sent pas, euh, qui n'a pas le sentiment qu'on prend soin d'elle.
0: D'accord qui se sent délaissé, tout simplement. Faut... C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu penses qu'il y a du mieux, quand même, toi qui vas régulièrement au Guadeloupe, tu viens de s'y oui Oui,
1: mais la colère, elle n'a pas changé. On parle de, du mouvement en Guyane, c'était il y a deux ans, je crois, 2010. Non, c'était il y a trois ans, longtemps. 2017. Mm -hmm. C'était 2016-2017. Il euh, y a toujours une colère qui gronde, de toute façon, tant qu'on n'aura pas une, une égalité absolue de traitement. Ça. Ça, la, la, même socialement, la situation est complexe, les perspectives ne sont pas... Euh, 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 elles ne sont pas optimales euh, pour les gens qui sont de là-bas et qui restent là-bas. Il euh, y a beaucoup de problématiques qu'il faut régler.
0: D'accord. Mais euh, éternel optimiste, nous sommes donc, euh, on espère que justement, ça va bouger. Ces choses ont permis de, déjà de, de, de faire bouger euh, mmh. les choses. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, je te disais tout à l'heure en intro, euh, tu es journaliste également. Est-ce que c'est... Et aujourd'hui, tu es la fierté des nôtres c'est gentil. Ouais, mais je te le dis. <rire> <rire> t'es la fierté des gens.
1: je j'explique je, parce que t'es tel, tellement bienveillant. Il y a quelque chose qui est tellement solaire chez toi que je suis très touchée <rire> de recevoir cette énergie. Et du coup, voilà, je te, je te regarde comme une grande sœur. Comme une te grande regarde, sœur, Je, traites, voilà, bah, je suis touchée tou par, euh, ça par ton
0: love. Ça me touche énormément, Karine. <rire> donc voilà, je te disais, est-ce que c'est pas trop dur le devoir d'exemplarité Parce qu'aujourd'hui, si tu veux... Nous, dans nos banlieues, hein, je ne sais pas si tu as l'occasion de devenir de mais voilà, nos petites sœurs veulent être des Karine Guilloc.
1: Super, je suis ravie.
0: Tu vois, donc mais... est-ce que ce n'est pas une casquette qui est trop lourde à porter pour toi Non, parce que toi? je ne la
1: porte pas, en fait. D'accord. Moi, je fais mon taf. OK. Euh, voilà, moi, j'ai toujours... C'est un métier que j'ai découvert... Euh... Très jeune, ouais. c'est une vocation qui s'est exprimée très jeune. Et il se trouve que je me suis frayée un chemin. J'ai eu la chance de faire des rencontres absolument décisives, que mm -hmm. des gens me fassent confiance, que des gens me poussent, m'encouragent. Euh, jusqu'à ce que je fais aujourd'hui-là, jusqu'à présenter un JT sur une chaîne nationale. Absolument. Mais moi, je ne me prends pas du tout euh, cette espèce de responsabilité d'être euh, un exemple. Je suis l'incarnation d'un parcours possible. Okay. Je ne me pose pas du tout comme un exemple. C'est une charge que personne ne m'a donnée. C'est
0: bien de le dire. Personne
1: ne m'a rien demandé.
0: Absolument. Euh,
1: et, et surtout, je trouve que c'est de l'ordre de la vanité, en fait. Mmh, ah Chacun bon fait son... oui si je suis un exemple, c'est pas à moi de le dire. C'est ça que je veux dire. D'accord, ok, -dire ok. D'autres okay. peuvent okay. me voir comme un exemple, mais je ne peux pas moi me poser comme un exemple. Ça n'a pas de sens. Oui, absolument. En revanche, j'incarne un parcours possible. Ça veut dire que si moi j'y suis arrivée, d'autres peuvent y arriver. C'est bien de le et dire. Et qu'il y a des chemins qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Absolument. Donc, je suis très heureuse que des jeunes filles, euh, euh, quand elles allument la télévision, ce qui est, moi, une chance que je n'ai pas pas eu, ou très peu en tout cas, d'allumer la télévision et de voir euh, euh, qu'il y ait beaucoup de gens qui me ressemblent à l'antenne, parce que aujourd'hui, il y a quand même plus de, 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 de gens qui me ressemblent. Euh, qu'à l'époque où j'avais 10 ans. Absolument. Euh, et donc, je suis ravie qu'il y ait des jeunes filles euh, euh, non blanches, en l'occurrence, qui, en allumant la télévision, me voient moi, en voient d'autres, parce que je ne suis pas la seule, et se disent, ben bah, voilà, je peux faire ça. Elles sortent dans la rue, elles vont dans un hôpital, dans une clinique, j'en sais rien, dans un magasin, elles voient des gens qui leur ressemblent, mm -hmm. et se disent, ben bah, je peux faire ça aussi, et je peux faire ça. Qu'elles aient un panel de possibilités. Absolument. C'est ça qui est important, en fait. C'est qu'elles se disent qu'elles ont plein de possibilités.
0: D'accord, mais tu refuses de porter cette casquette
1: Non, ouais, c'est pas... Je n'ai pas à porter cette casquette-là. D'accord. Je pas de... de je, je, je pense qu'on vit pas normalement et qu'on perd beaucoup en naturel, en spontanéité et surtout en liberté. Euh, parce que d'un coup, si on prend la charge d'être un exemple, mmh. ça veut dire qu'on que chacun des, des choix qu'on fait, des actes qu'on pose, sont guidés par une réflexion collective sur un impact possible, etc. Moi, je ne peux pas m'embarrasser de ça. Parce que c'est... Euh... Bah, encore une fois, personne ne m'a rien demandé. Oui, oui. <rire> Donc, euh, moi, je, je, je mène ma vie en faisant des choix qui m'appartiennent. Et puis, euh, voilà, si euh, ça inspire d'autres gens, super. Mais je ne le fais pas pour ça. D'accord. Voilà.
0: Au moins, c'est très clair. Et je pense que le message est passé. <rire> mais tu seras quand même autre...
1: <rire> Oui, mais... Enfin, voilà. Ça, ouais, je, mais... Suis, je suis très touchée, mmh, vraiment, tu... et très honorée d'incarner un exemple. Mais en tout cas, c'est une responsabilité. J'entends je ce que, que
0: tu pas. dis. J'entends ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est très juste. Et c'est marrant parce que Juliette Fievet... Euh, disait la même chose il y a quelques il <rire> y a quelques semaines que je salue d'ailleurs
1: Je suis de, euh, de gros bisous. <rire> c'est ma soeur Juliette Ouais, ouais, ma chauffe, star. il paraît, il C'est
0: ma famille et tout ben justement on parlait également de diversité aujourd'hui dans les médias. Euh, quel est ton regard par rapport à ça parce que tu travaillais euh, chez, chez M6 et euh, aujourd'hui tu es présente, il y avait il y a également pardon Karine Le Marchand, il y a Sonia Roland mm -hmm. qui travaille je sais pas, on elle, a... elle a
1: fait des séries elle a fait M6, des séries Indienne, Sonia. Léna Parker. Euh, Léa, Parker.
0: Léa Parker, ouais. Parker. Pardon, autant pour moi, euh, Miss Sonia. Donc, <rire> déjà, c'est une bonne chose ça. Mais en fait, M6, ça
1: n'a jamais été un sujet parce que depuis les, les débuts de la chaîne, il y a toujours eu des noms blancs à l'antenne. Ok. Il euh, y a eu c'était euh, Charlie vraiment et Lulu. Tout début de la chaîne, exactement. Ouais. Charlie et Lulu, ouais. Magloire, euh, Vincent Mcdoom Aïda Turi. Enfin voilà, je, je suis loin d'être la seule et pour le coup, M6, c'est vraiment une chaîne qui, à l'échelle de son groupe, ne s'est jamais posé ces questions-là comme ça. Euh, donc, s'agissant de la diversité, qui est un terme que je n'aime pas du tout, ouais. parce que pour moi, divers, c'est tout ce qu'on ne prend pas le temps de nommer. OK. Euh, donc, c'est un peu un terme pour tout dans lequel on met tout et n'importe quoi. Okay. Mais bon, c'est le terme qui a été choisi, donc soyons <rire> celui-là. Euh, entre euh, la publication du rapport de Marie-France Malonga en 1998 sur les minorités visibles... Okay. Euh, donc, c'était il y a 22 ans. Déjà. Et aujourd'hui, la question... Enfin, ça a beaucoup progressé. Euh, il y a euh, 22 ans, je crois qu'il y avait peut-être Christine Kelly mm -hmm. euh, sur LCI. Je ne sais pas si Audrey Pulvar était déjà euh, sur LCI, parce qu'elle est passée par LCI. Mais en tout cas, voilà, y y avait, on pouvait compter sur euh, un doigt. Ouais. Le nombre de noix, bien télévision. sûr, absolument. absolument. Euh, allez, disons peut-être trois doigts, <rire> jusque-là, soyons <rire> pas. Euh. Voilà. Mais, euh, et aujourd'hui, euh, en tout cas, les, les, je pense que les chaînes, en particulièrement, les, et particulièrement pardon, les chaînes info, euh, je crois qu'elles ont intégré cette information et ont compris qu'il y avait une nécessité. Euh, une obligation à ce que l'antenne soit plus conforme à ce qu'est la société française.
0: Tout à fait.
1: Euh, et ça bouge. Et il se trouve que plus ça bouge, plus... Euh bah, c'est un encouragement à continuer parce que euh, très souvent avant les gens vous disaient mmh. non mais les Français sont pas prêts non mais c'est pas possible un Noir à l'antenne qui présenterait un JT mais les, les gens le supporteraient pas enfin ouais, mmh. on a fait dire aux Français tout et n'importe quoi ça. ils en demandaient pas tant d'ailleurs et il se trouve que que ce soit Harry Roselmac euh, qui a été pendant très longtemps la personnalité française des pr préférée des Français que ce soit enfin qui que ce soit d'ailleurs Voyez bien que les téléspectateurs, les Français dans leur ensemble, à partir du moment où vous faites bien votre travail, il euh, n'y ben, a aucune raison qu'ils ne soient pas attachés à vous et qu'ils n'apprécient pas. Donc, euh, c'est donc la démonstration qu'en fait, tout, les, tout, tout ce qui était euh, posé comme des justifications au fait que ça ne bouge pas, enfin, des justifications au racisme, en fait, mm -hmm. euh, ben, tout ça vole en éclats dès lors qu'on est à l'épreuve des faits. Donc, euh, donc, du coup, ça bouge. On est encore loin de ce que ça pourrait être, de ce que ça devrait être. Ouais. Mais, euh, mais je suis y assez y a optimiste. Mieux. Oui, il ouais. oui, faut le reconnaître. Ouais. Faut pas, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut le reconnaître. Il y a, il y a vraiment du mieux.
0: D'accord. Euh, Karine, toi, tu es, es également une autodidacte.
1: C'est vrai.
0: Ouais. c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tu es journaliste, mais tu n'as pas eu de formation journalistique. On reviendra tout à l'heure sur le côté musical mmh. parce qu'ici, tu as, as des grands fanas de, de, <rire> de, de, de musique également. Mais... Déjà, voilà. Comment déjà t as, t as, t as, tu t'es lancée dans le journalisme
1: En fait, euh, c'est vrai que je suis autodidacte. Euh, c'est vrai. <rire> <rire> voilà. Ça s'est dit. Ouais. Euh, non, non, mais en fait, j'ai commencé à 13 ans, quand j'étais en Guyane, justement, au collège, avec des camarades de classe. On était en 5e ou 4 4e. D'accord. Euh, on avait eu l'idée de créer un magazine, justement, pour témoigner du cosmopolitisme de la Guyane que nous, on connaissait et qu'on expérimentait. D'accord. Euh, et on voulait l'appeler métissage, je crois, de mémoire. Euh, et évidemment, personne n'avait voulu nous financer. Mmh. En revanche, France-Guyane, le quotidien de là-bas, avait entendu parler de notre initiative et nous avait proposé une page hebdomadaire pour qu'on se fasse la main. Okay. Et j'ai écrit comme ça mon, mes premiers articles. D'accord. Euh, J'avais donc 13 ans et je n'ai pas arrêté depuis, je n'ai jamais arrêté. Okay. Et donc, euh, j'ai fait plein d'interviews quand j'étais, donc c'était aussi le travail d'épasser sa timidité, Absolument. aller au-devant des artistes, il se trouve que j'avais une critique, une, une chronique culturelle. Euh, quand ensuite on est arrivé en Guadeloupe, je participais très régulièrement à un forum jeune sur euh, RFO Radio. Ok. Euh, sur toutes les problématiques des lycéens, etc. Donc euh, là, c'était euh, une autre façon euh, de pratiquer, en tout cas d'explorer ce métier-là. Okay. Mais je savais pas encore à ce moment-là hein, que ça s'appelait journaliste et que ouais, je être ouais. journaliste. Et puis, quand je suis arrivé ici à Paris, après le bac, j'ai fait une prépa, etc. Et je me suis assez vite retrouvé sur euh, Tropic FM, qui était pas loin d'ici. <rire> <loin d> <rire> <rire> sur Tropic <rire> FM ou pareil c'était une émission autour des jeunes c'était une libre antenne ouais. etc mm -hmm. euh, et ça a été le, 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 la continuité de choses que j'avais explorées je me suis retrouvée à être abordée par le directeur de publication d'un magazine qui m'a demandé d'être rédactrice en chef et de repenser le projet de son magazine ça mm -hmm. s'appelait Cocktail Magazine c'était un mensuel qui était vendu en kiosque 80 pages NMPP etc et j'avais 18-19 ans mm. à ce moment là je faisais des études de philo j'avais choisi de faire des études de philo je faisais okay. une fac de philo
0: Très bien. et
1: parallèle donc, euh, je, je bossais sur ce magazine-là et je me suis rendu compte de l'immense plaisir que ça me procurait. Euh, j'ai pu mesurer à quel point est-ce que j'avais besoin de raconter les histoires des autres, que j'avais besoin d'écouter, que j'avais besoin de transmettre. D'accord. Et ça s'est imposé. Donc, je suis allée, euh, j'ai fait une, ma maîtrise de, de philo, j'ai commencé un DEA. Et puis finalement, j'ai eu une proposition d'embauche de, dans une chaîne qui s'appelait LCA, la chaîne africaine. D'accord toute nouvelle chaîne, où ils m'ont proposé, ils m'ont recruté pour... Euh... À l'origine, j'avais postulé. Alors, j'avais pas vraiment postulé, j'ai un pote qui m'avait dit, montre ça, ce serait mm -hmm. cool que tu ailles faire acte de candidature, et c'était pour une émission culturelle, et quand le boss de la chaîne m'a vu arriver, il m'a dit, non, non, toi, en fait, tu vas pas... Mm -mm, je te vois pas sur une émission musicale, okay. je te vois sur le JT, et tu vas présenter le 20h. Oh et je me suis retrouvée propulsée comme ça sur le 20h de cette chaîne, sachant quand même qu'une autre personne avait déjà été choisie avant moi. Okay. Euh, ce que j'ignorais à ce moment-là. Et donc, a été débarquée à la seconde où je suis arrivée. Ce qui a été une vraie leçon pour moi, ce que ça voulait dire. Ça m'a tout de suite enseigné une chose. C'est qu'en télévision, ce qui est à vous ne vous appartient pas. Mmh, <rire> voilà. Donc, ça permet tout de suite de se mettre dans l'ambiance. D'accord. <rire> euh, de savoir que tout est provisoire ouais. en télévision. Et j'ai démarré comme ça en télé, en fait. D'accord. Il euh, y a 20 ans maintenant. Euh, et voilà, comment j'ai démarré dans ce métier-là et comment ça s'est imposé. D'accord. Voilà. Karine, euh,
0: je voulais te dire, euh, t'as été songwriter aussi. Mm -hmm. Et ça, c'est une casquette que les gens ne connaissent pas. Tout à l'heure, tu dis non. que tu ne peux pas porter de casquette. Mais là, c'est une casquette
1: qu'il faut <rire> assumer. <rire> oui, je le suis toujours. Songwriter. Ok, aujourd'hui encore ouais, ouais, ouais.
0: Tu écris pour qui là aujourd'hui
1: Alors j'écris pour. Euh... Alors je suis songwriter pour moi-même. Oui. Que je travaille et... sur mes propres chansons. Oui. Mais non, récemment, ça fait longtemps que j'ai pas écrit pour, pour un artiste. La dernière fois que j'ai écrit pour quelqu'un, c'était. Euh... C'était quand C'était Dominique Panol, ça remonte.
0: D'accord. Euh...
1: Non, effectivement, ça fait un moment ça que j'ai fait pas un petit écrit moment. pour quelqu'un. D'accord, ouais, effectivement.
0: Mais j'ai appris aussi que tu avais écrit pour Saya, ouais. la chanteuse Saya. Ouais, Comment s'est passée la collaboration
1: euh, Saya, je l'ai rencontrée par euh, ma manageuse de l'époque qui s'appelle euh, toujours et qui une, que j'adore, que j'aime d'amour, euh, la Gazelle, la Zelga, okay. qui est euh, une personnalité, c'est vraiment une figure extrêmement connue dans la musique. Elle est manageuse de Yusundur, manageuse oh. de Mokobe. Euh, D'accord. Une très grande dame, euh, la Gazelle. D'accord. Je lui fais de gros bisous, si elle <rire> Le et, métaux, euh, pas fait Voilà. Et la Gazelle était euh, manageuse aussi de Saya et on, elle nous okay. a euh, connectés. D'accord. Et... Euh, et on s'est rencontrés. Enfin voilà, le courant est super bien passé. Ça a été une très belle aventure euh, d'écrire euh, avec Saya et pour Saya d'ailleurs, c'était chouette.
0: D'accord. Mais euh, du coup, on l'entend plus, elle Elle a arrêté
1: euh, Non, je ne sais pas. J'ai de temps en temps de ses nouvelles. Je pense que. De toute façon, les carrières dans la musique sont parfois. Euh, euh, comment je pourrais dire ça Chacun prend un peu son chemin. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, elle s'en est éloignée. Peut-être qu'elle y reviendra. Je ne sais pas trop quelles sont ses projections. Mais ça peut être compliqué de mener une carrière. Euh, In a row dans la exactement, musique. Donc, exactement. Exactement. Euh, ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Je,
0: oui, tout à fait, tout à fait. Je, je, C'était il y a longtemps, ouais. je me souviens d'un morceau avec années. Passy. Tout à fait. Que j'ai beaucoup aimé. Euh, mon côté sarcelloise, c'est pour ça bien. que je dis Passy.
1: <rire> on mais... aime Passy, on aime Passy, on aime <rire> <rire> pas
0: Mais euh, je veux dire, tu es, es n'acharnée de travail parce que tu étais également manageuse.
1: Mmh, oui, j'ai été manageuse, ça m'a fait rire. Je me suis dit, comment il sait que j'étais manageuse Ouais, mais attends,
0: <rire> c'est mon côté.
1: Tu ouais, j'ai managé deux artistes anti-aise. Ouais. Managé... Joël Ursule. Joël Ursule et Tania Saint Ok. Euh, et c'était euh, pareil, une expérience euh, vraiment géniale. D'accord. C'est vraiment chouette. À refaire euh, Non. Non. <rire> non. Ça y est. Ah non, non. Non, non, non. Pas en manager, parce que le management, c'est aussi un engagement plein et entier aux côtés de quelqu'un. Et, euh, et aujourd'hui, je m'engage pour moi-même. Ouais. Je, je, je me mettrai au service d'un projet, par exemple, et pas de quelqu'un. C'est euh, une abnégation que je pense ne plus avoir. <rire> Mais euh, c'était ouais. une super expérience puis c'était une vraie chance d'être au plus près de ces deux femmes euh, qui sont vraiment euh, ouais ouais des, euh, qui représentent aussi une part de l'âme antillaise et de la musicale créole. D'accord. Euh, Tania Simbal a apporté énormément à la musique antillaise, elle a fait rayonner les Antilles, Joël aussi jusqu'à l'Eurovision. Voilà, ce sont des femmes qui dans les années 90 en particulier mmh. ont eu un impact majeur sur la connaissance que les gens ont pu avoir de notre culture. Absolument. Elles nous ont aidé à sortir de cette ombre dans laquelle à laquelle on semblait être condamné donc euh, c'était vraiment une chance
0: c'était une belle les... expérience ouais, quoi qu'il en soit ouais. alors c'est très Et...
1: jeune c'était chouette.
0: <rire> Et
1: euh,
0: les gens l'ignorent peut-être mais tu es également une chanteuse. <rire> ouais. Raconte-nous, c'est ton premier amour, j'imagine.
1: Oui, j'ai toujours nous... chanté. En enfin. fait, la, la musique est indispensable dans ma vie. D'accord. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure que j'avais fait beaucoup d'allers-retours entre la Guyane et, et la France, qu'avec mes parents, c'était un peu con. Entre mes parents, c'était compliqué. Mm -hmm. Et la musique m'a accompagnée, moi, dans ces moments-là. D'accord. Et donc, c'est euh, écrire. Moi, je suis enfant unique, j'ai grandi seule. OK. Euh, donc, il faut un compagnon. Absolument. Et la musique a été ce compagnon-là. Absolument. Ça a été ma grande sœur, ma petite sœur, mm -hmm. ma cousine ma meilleure amie. Euh, et j'ai toujours écrit parce que l'écriture, ce sont les émotions. C'est ça. Parce que ça permettait de déposer quelque chose. Et j'ai donc toujours chanté parce que c'est aussi une façon d'extérioriser ses émotions.
0: Absolument. Et, ouais, musique, et ça tu nous parlais, de... oh, bah on parle pour rester dans le thème, hein, bien sûr, mais quelles sont tes références ou du moins,
1: quelles ont été tes références oh. musicales ah, J'en ai beaucoup. Ouais. Euh, moi, j'ai grandi entre deux univers très forts. La musique antillaise, euh, Antillais au sens large, j'inclus mmh. euh, au sens large, parce qu'Haïti, c'est les Antilles. Ouais. Euh, donc, la musique caribéenne, antillaise, caribéenne, dans son ensemble, okay. salsa, etc. Zouk, évidemment. Mmh. Et le jazz. Ouais. Et à la maison, c'était ces deux univers musicaux. Il y a un exemple que je donne souvent. Euh, c'est l'exemple du dimanche. À la maison, le dimanche, c'était le jour du nettoyage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de machin. C'est Le matin tôt, il fallait être réveillé pour nettoyer, briquer, toute ouais. la maison. Et à ce moment-là, mon père mettait du compas. Donc, c'est de la musique. Okay. Qui est ici. Oui, oui, oui. Et quand la maison était nickel, il y avait toujours euh, vers euh, 13h30, 14h parce qu'on ne mangeait pas avant, tant que ce n'était pas terminé, <rire> tant que le truc n'était pas nickel, on ne pouvait pas faire ça, on ne mangeait pas. Euh, quand il y avait cette petite brise, là, vers 13h30, ouais. 14h, que les rideaux commençaient à volter comme ça, on passait à table, mon père mettait du jazz.
0: Okay. Et ça, c'était la musique de la
1: libération pour moi mmh. aussi. <rire> Et donc, voilà, c'est pour vous donner montrer ces deux univers entre lesquels j'ai grandi. Et la musique, bah, mes références, c'est euh, évidemment Cassav évidemment euh, Tania Saint-Val, évidemment Malavoie, euh, pff, tous les... Le fait mmh. euh, les Zouk Machines, enfin, euh, la Perfecta, euh, c'est euh, tavu Combo, c'est les Frères des gens, c'est euh, Zayko Langalanga, Langa, oh. c'est... Euh, enfin, voilà... Euh, euh, tout, oui, tout, tout le côté rumba, zahérois, ouais. etc. C'était aussi très présent, toutes les musiques afro. Et le jazz, c'était... Mon père adore le jazz guitare. Donc, c'est Wes Montgomery, c'est George Benson, c'est euh, uh, Django Reinhardt, avec évidemment toute la partie brésilienne, puis quand on grandit en Guyane, c'est difficile de ne pas ah, ouais, connaître clair. Jobim, etc. Clair. Clair. Enfin, voilà, moi, ma musique, c'est vraiment ça. C'est le jazz et, et les musiques caribéennes.
0: D'accord, bon, bah, c'est excellent.
1: Et est-ce que c'est possible... Déjà, à
0: quand un projet
1: eh bien, bientôt ouais. Ça fait très longtemps que je dis « bientôt ». Mais en fait, euh, euh, je respecte le flux de la vie. Voilà. Dis-moi. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas ce qui est laborieux et je n'aime que les choses qui sont fluides. D'accord. Et il se trouve qu'en fait, à toutes les, toutes les fois où, euh, où la, la réalisation de l'album était proche, il y a toujours eu un événement okay. qui a fait que ça ne s'est pas fait. D'accord. D'accord. Euh, alors, je ne donnerai pas les exemples parce que ça peut impliquer des gens, etc. Mmh. Mais euh, parfois, des événements malheureux, parfois des événements heureux, okay. mais qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Et donc, c'est que ce n'est pas le moment. Je ne suis pas fataliste hein, du tout de nature, mmh. mais pour ça, je me dis, OK, ce n'est pas le moment. Et puis, euh, quand en 2012, j'ai été je, nommée sur, euh, au 12-45... D'accord. Pareil, j'étais en train de préparer mon album. <rire> donc, je me suis dit, bon, un album, un JT national. Mmh. Un album, un JT national on va faire le JT. <rire> Parce que la petite fille... fait la, même la chose. petite fille qui arrivait d'être journaliste, ouais. elle, ça aboutit aussi ouais. au son rêve. Ah, bah donc, oui. euh, on va faire ça d'abord et dualité. puis on va voir le JT après. <rire> non, mais il faut faire des choix. Et à un moment, je me suis dit, bon, des albums, il y en a à peu près 1300 qui sortent ouais. par heure. Là, ça, c'est quand même l'aboutissement aussi d'un travail. Mm -hmm. euh, donc, j'ai privilégié euh, le JT, évidemment. Et mm -hmm. puis, du coup, j'ai mis en pause... Euh, la carrière musicale, je ne l'ai pas arrêtée. En fait, la difficulté, quand on a deux activités, puisqu'on me dit « Ah, la musique, est-ce que c'est un loisir ?» Ce n'est pas un loisir, c'est une activité. Mmh. C'est que lorsque une des deux activités prend beaucoup de place, qu'elle ne fasse pas disparaître l'autre activité. Et donc, moi, mon, 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 ma discipline c'est de ne jamais, euh, qu'il n'y en ait jamais une qui soit totalement dans l'ombre de l'autre. Et donc, je nourris toujours la musique, c'est important. J'ai recommencé à écrire, mm -hmm. euh, j'ai repris des concerts il y a 3-4 ans. D'accord en jazz que je ne faisais pas avant parce que mon arrivée dans le jazz... En fait, le jazz, pendant, depuis très longtemps, les musiciens avec lesquels je travaille, que ce soit Dominique Fillon, que ce soit Jean-Philippe Darry, euh, euh, Dominique Bernier... Enfin, je ne pourrais pas tous les citer parce que j'ai eu la chance de bosser avec beaucoup beaucoup de super journalistes. Genre, super, voilà. Tu vois, oh, la rien. Euh, de super, euh, qui serait sans doute de super journaliste, euh, de super musicien. J'ai vraiment eu cette chance, Thierry Fanfan, Jean-Philippe Fanfan mmh. aussi. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup. Il me euh, C'est Ça a été toujours de me dire, mais pourquoi tu fais pas du jazz Tu as une voix de jazz. Et moi, j'ai grandi effectivement dans le jazz. Mais j'ai tellement grandi dans le jazz que mon père est, joue du jazz. J'ai un oncle qui est guitariste de jazz, okay. Pour moi, le jazz, c'est l'excellence.
0: D'accord.
1: Et donc, je me disais, mais tu es excellente de rien du tout. Qu'est-ce que tu vas aller te mettre dans une galère, un bourbier du jazz, alors que tu n'as pas ce niveau-là Et en fait, avec les années, j'ai gagné en simplicité. D'accord. C'est-à-dire, en compréhension que la musique, c'est du plaisir et qu'il faut faire les choses parce qu'on les sent, et pas pour être parfait ou excellent.
0: Absolument.
1: Il faut juste se faire plaisir. Et en effet, il y a 3-4 ans, quand... Euh, l'évidence de mon besoin de musique euh, s'est posée. Euh, le jazz est arrivé avec en disant mais... <rire> des trucs qui m'a fait comme ça, il m'a fait... Mais... Voilà! Ouais, ouais, ouais. Ah, ben voilà. <rire> ça s'est passé comme ça. <rire> Et en l'occurrence avec Mario Canonge, qui est euh, l'un des plus grands pianistes de jazz français qui soit et qui m'a fait... Enfin, euh, je l'aime d'amour. Euh, Mario, il le sait, mais je profite pour le dire encore.
0: Mm -hmm. euh,
1: et qui dit, okay, il m'a dit OK. Il m'avait vu chanter il y a quelques années. Euh, C'était lors d'un concert au New Morning. OK. Euh, et il m'a dit non, mais toi, il faut juste que tu reprennes la pratique. Donc, euh, on fait... Euh, on est en résidence au Baiser Salé avec Michel Zenino, qui est contrebassiste, super contrebassiste. Viens, mercredi prochain, on fait une date, Viens. Et là, je me suis dit, jamais, chanté dans une semaine. Mais euh, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, en plus du jazz. Et euh, évidemment, sans répétition, parce que sinon, ce n'est pas drôle. <rire> ah ouais <rire> Surtout qu'en jazz, il y a énormément de codes. Donc euh, ouais. voilà, j'ai appris, euh, j'ai vraiment appris euh, en exerçant. Okay. Euh, et j'ai repris la composition à proprement parler euh, depuis quelques mois. Et donc, euh, voilà, donc, je travaille sur mon
0: projet. Bon bah C'est excellent, c'est excellent. <rire> mais on
1: attend le projet, de toute façon. Moi, de toute façon, je,
0: je le dis. Mais le jazz, on a le caméra.
1: temps. On a le temps, le jazz. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais, mais ça viendra peut-être plus vite que dans longtemps. mais, voilà, mais bon, c'est vrai. <rire> on, on a tôté. le temps. T'es une femme trop bouquée aussi. Non, mais je trouve, franchement, je, 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 je m'astreins à trouver du temps. Ok. À poser les choses parce que c'est important pour moi, parce que c'est une respiration, parce qu'en plus, avec les, les temps dans lesquels on vit... C clair. Euh, ...sont tellement pesants que j'ai besoin de cette soupape-là. Absolument, de Donc,
0: absolument. Hein, ouais. Non, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Ah, mais quel punch tu nous fais du bien, en tout <rire> cas. Ah là 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 Donc, à côté de toutes ces casquettes-là, tu es également marraine d'une assaut qui lutte contre les, 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 les personnes atteintes de drépanocytose. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que finalement, c'est un petit peu une maladie qui est méconnue ici. Et, euh, et voilà, j'ai un peu fouiné sur ton compte Insta pour être franc avec toi. Et euh, voilà, je voudrais tout simplement que tu nous donnes plus de détails. Qu'est-ce qui t'a motivé à justement foncer dans ce combat.
1: mais La drépanocytose, en fait, c'est une maladie qu'on connaît tous euh, dès lors qu'on vit au sud mm -hmm. euh, de l'hémisphère sud. Ouais. Euh, c'est une maladie qui touche en, en particulier les populations du sud parce que c'est la... Euh, c'est la conséquence de la mutation des gènes au paludisme, okay. en fait. Euh, et donc, c'est une maladie qui touche en priorité les territoires où il y a le palu, et donc où il y a des moustiques, et donc plutôt les zones tropicales. Euh, et c'est l'une, si ce n'est la première, maladie génétique au monde. Elle touche... Euh, J'oublie le chiffre, mais je ne pense pas me tromper en disant « 50 millions de personnes dans mmh. le monde ». Et c'est une maladie qu'on connaît très peu, absolument, justement, parce qu'elle touche les populations du Sud. C'est ça, exact. Euh, et donc, euh, ayant dans mon environnement, dans ma famille, des gens qui sont drépanocytaires, que j'ai vu souffrir terriblement mmh. de cette maladie qui provoque des douleurs articulaires monstrueuses. Il y a des crises de drépanocitaires. C'est une maladie mortelle. Hein.
0: Oui. Euh, bah, y a ma le... mère
1: a perdu une de ses élèves de 8 ans, Noémie, oh. paix à, paix paix à, à son âme. Sa, à son âme la petite Nono, euh, qui est morte justement des suites d'une crise de drépa Et donc, quand euh, Jenny Hippocrate m'a approché pour euh, être marraine de son assaut, il y a des marraines et des parrains tous les ans différents, mm -hmm. mais c'était il y a quelques années, évidemment, que je ne pouvais pas euh, ne pas euh, accepter parce que c'est important d'informer sur cette maladie.
0: Je pense notamment à Prodigy du groupe Deep aussi, ouais. qui, est, qui, est, qui est parti de, de, de cette fait. maladie. Donc, euh, et comme tu l'as si bien dit, c'est une maladie qui est méconnue ici, malheureusement. Et puis, euh, c'est tout, tout à ton honneur pardon, de t'engager sur ce... Mm. et de nous conscientiser sur ce, 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 ce genre de maladie. Quoi. Donc là, pour le coup, ça revient finalement un petit peu à ce que je disais, c'est que tu conscientises un peu quelque part et ton rôle de, 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 de leader entre guillemets
1: <rire> on était à exemple on ah là, exactement. là c'était pas assez déjà j'ai ouais. dit dans l'exemple je vais pas me dire ah leader
0: <rire> il y a tu, je sais pas au tu, dessus tu mets l'accent
1: t'as vu l'accent <rire> the leader
0: <rire> <rire> donc voilà est-ce que pour toi c'est un devoir de conscientiser quand t'es une personnalité en fait
1: bah, en tout cas c'est un devoir de s'engager sur des causes pour des causes qui me touchent bien ouais. sûr parce que j'ai une conscience j'ai conscience évidemment d'avoir une notoriété ouais. et de pouvoir euh, 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 apporter cette notoriété et permettre à ce qu'il y ait un gros plan qui soit... Euh mis sur, fait sur une cause ou une association, etc. Donc ça, bien sûr, moi, je me mets à la disposition des associations et de toutes les causes qui me touchent, parce que pour moi, une cause doit être quand on s'engage, il faut qu'on soit sincère. Donc, évidemment, c'est important de pouvoir être, que ça me parle totalement. Et ça, je me mets, bien sûr, à cette disposition-là. Et puis moi, je suis très consciente de là d'où je viens, c'est ce que sûr. je disais tout à l'heure. Moi, je suis des Antilles, je suis une femme, je suis une femme noire, je suis une femme antillaise. Absolument. Et donc, de fait, je sais qu'il y a des problématiques qui nous touchent particulièrement et dont on ne parle pas. Et donc, euh, voilà, si je dois avoir des engagements, c'est important aussi que je puisse être à la disposition de ceux qui me ressemblent et qui ont des messages à faire passer et qu'on n'entend pas suffisamment.
0: Tout à fait, tout à fait. Wow, c'est bien de le dire, c'est bien de le dire, euh, euh, Madame Karine, c'est excellent. <rire> on fait que de rigoler tous les deux, on est un peu pareil. Hein. <rire> J'avoue. <rire> Alors, euh, l'épisode où l'émission touche à sa fin et quels sont tes, tes, tes projets futurs, Karine
1: Mes projets, euh, j'ai toujours plein de projets. Dis-moi tout. Je peux pas.
0: Un petit peu quand même. Non, je ne suis pas fataliste, mais je suis un bribe. peu superstitieuse.
1: Non, parce que je pense que le silence doit entourer les projets. Oh. Parce que, vous savez, toutes les idées sont dans l'air. Vraiment, des fois vous avez une idée ici et puis six mois plus tard il y a quelqu'un qui a développé la même chose à l'autre bout du monde. Ouais. C'est bizarre. Okay. Et en fait plus on dit plus ça voyage. Et donc moi je suis euh, je suis du côté du silence. D'accord.
0: Donc tu regardes pour toi
1: quand ça existe. J'aime pas les effets d'annonce. Okay. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je travaille sur ça, je travaille sur ça. J'aime pas ça les effets d'annonce. J'aime bien parler des choses quand elles existent. Et donc tu me tu m'inviteras à nouveau et je viendrai te parler Mais de ces projets-là. Avec grand plaisir, <rire> Karine. Ce
0: n'est pas la dernière fois, ce n'est pas notre dernière rencontre. <rire> en tout cas, sincèrement, au nom de, de toute l'équipe de we, Seuls, parce que je we, te dis, we Hustle. We Hustle We
1: Hustle We Hustle Tu vois ce que je veux we dire We Hustle <rire> <rire>
0: Tu peux
1: nous faire une petite ACAP Ah, qu'est-ce que je peux faire à hein? Ella euh, Laisse-moi, il faut que je te trouve une chanson sympa. S'il euh... te plaît. Euh, Qu'est-ce que je chante en ce moment euh, Qu'est-ce que je chante Attends, de, donne-moi deux secondes, oui, je vais trouver. Euh, évidemment, c'est toujours au moment. où... comme je suis en train de, de, de composer. <rires> du coup, j'ai l'esprit nettoyé et je machin. Euh, je vais te faire quoi Je vais te faire. Euh <coughs> euh, eh ben, dis donc. Ah bah, bah tiens, comme il pleut. Um, don't know why. There is no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Mm, just can't get my full sail <laughs> together. <laughs> J'oublie les paroles, mais bon, voilà, à peu près. What a voice, what a voice. Bon, c'est un peu... Mais non, bon, tant mais pis. Voilà, je me suis bien. dit, il faut que je trouve quelque chose, genre quelque chose.
0: En tout cas, franchement, sincèrement, Karine, merci, merci, merci d'être venu. Merci venue, de ton invitation. De nous avoir emmené ton happiness ton, ton tu vois ta joie de vivre etc et puis euh, c'est super important pour nous sache-le nous on est la young generation et on a besoin de Des genre de modèles <rire>
1: Merci, merci de ton invitation et c'est vrai que j'imagine je, 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 que pour euh, tous ceux qui regardent tes entretiens, euh, ça transparaît. Mais je te renvoie ça aussi. Merci pour ta happiness, merci pour euh, ta belle énergie, merci pour euh, ce sourire solaire merci. et ton accueil ah et ton enthousiasme là là. et ta spontanéité. C'est vraiment très très précieux. Il faut ah, préserver et nourrir ça.
0: C'est gentil. Merci voilà. à toi. C'était
1: le Tierman avec Karim Guillot. Mes
0: paroles, Valter. Peace. We hustle, baby.